0: Hallo und herzlich willkommen zum RZ10-Podcast. Mein Name ist Tobias Harmes und ich bin Experte für SAP Basis und Security bei der MindSquare. Heute habe ich eine Episode dabei, die ich im August 2018 mit Ingo Biermann aufgenommen habe zum Thema, wann muss ich auf s hana gehen? Ja, die Episode ist bisher im Podcast noch nicht erschienen, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Darum viel Spaß jetzt dabei. Übrigens noch eine Anmerkung. Wir verweisen ja hier oder erzählen auch ein bisschen über eine Darstellung, über ein Bild ähm, in, dem, in dem Video, in dem Interview und äh, ich habe das Ganze auch verlinkt, also die Infos sind natürlich dann in den Shownotes da verfügbar, damit ihr da euch auch ein Bild machen könnt. Also jetzt aber viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema HANA FAQs und zwar speziell darum, wann ich eigentlich auf SAP S4 HANA gehen muss. Und mit mir dabei ist Ingo. Ingo, du bist bei uns Experte für das Thema S4HANA Transition. Also du hilfst großen mittelständischen Unternehmen dabei, ja, wie sie ihren Weg in die digitale Transformation absolvieren, ja. beziehungsweise in das Digitale, wie auch immer, und zwar mit SAP. Mhm. Das ist natürlich S4HANA immer ein wichtiges Thema. Ja, wann muss ich starten mit S4HANA?
1: ja. Danke Tobias. Und, und, und wann muss es fertig sein? Ja, okay. Verstehe. Ähm, ja, danke ähm, Tobias. Tatsächlich eine der häufig gestelltesten Fragen. Ähm, am liebsten so zum Start des Workshops direkt. Ähm, ich habe da was gehört mit ähm, 2025. Also 2025, 31.12.2025. Ähm, da läuft der Support aus für das aktuelle RP und da gibt es Fragen dann in diese Richtung. Ich habe ein bisschen was aufgezeichnet hier, um das daran kurz mal zu erläutern. Super, ja. Und zwar, ja, ganz schnell gesagt, auf s 4 gehen, was bedeutet das, wenn man mal viele mögliche Varianten und so ausblendet, sondern hauptsächlich, hauptsächlich bedeutet das, ich habe mein SAP ERP, was auf einer Datenbank läuft, die hier NIDB heißt und dann kann ich, wenn ich möchte, einen Zwischenschritt machen und zunächst mal die HANA-Datenbank äh, unter mein ERP drunter äh, schrauben. Dann habe ich SAP ERP auf der HANA-Datenbank. Ja. Und dann äh, mache ich den Schritt hier mal, das ist eine äh, Systemkonvertierung. Ja. System Conversion gibt es Natürlich auch noch als eine andere Variante, aber sagen wir es mal hier, ich gehe dann mit meinem bestehenden ERP-System auf S4 HANA, SAP S4HANA, die neue Business Suite, die neue Version, ähm, ein komplett neu geschriebenes äh, System, SAP S4HANA.
0: Wo dann, ich, äh, wo dann natürlich auch die HANA-DB drunter ist, aber ja. äh, du hast das jetzt hier nicht mehr extra eingezeichnet, mhm. weil es ist dann ja aus einem Guss sozusagen. Genau, ich kann das Neues auch nicht mehr Software, auswählen. Neue genau. Datenbank, ja. genau,
1: stimmt. Ich kann auch nicht mehr auswählen, ähm, ob ich die HANA-Datenbank oder Oracle oder so da haben möchte. Ja, ähm, ja das ist für den Schritt. Nicht ganz kriegsentscheidend, denn da muss ich mich dazu. Dafür entscheiden, aber äh, ich würde zumindest schnell mal einblenden, dass ich auch noch die Möglichkeit habe, natürlich äh, alternativ zu meiner On-Premise S4Hana-Version dann direkt eine Software als Service, Cloud-Version, Cloud Edition ähm, zu kaufen und mich dann direkt in dieses komplette Cloud-Szenario schon reinzubegeben, ähm, Wo ja SAP sagt, das ist auf jeden Fall auch aus ihrer Produktstrategie her ähm, die Zukunft. So, und jetzt kommt halt dieses Datum 25 ins Spiel. Mhm. Und das heißt, wenn man sich das Bild jetzt hier anschaut, bis zum 31.12.2025, das ist der jetzige Stand, muss ich mich von Versionen von Schritt 1 oder 2, das alte, das jetzige, das aktuelle, das klassische SAP ERP, ja. verabschiedet haben. Bis zu dem Zeitpunkt muss ich diesen Schritt durchgeführt haben. Würde das danach noch funktionieren? Ja, klar. Aber ist, wie es halt immer ist, ja, es geht halt um ähm, Support, Lizenzthemen, Updates.
0: Ist dann so ein R2 oder so ein R3-Thema, ja? irgendwie. Genau, rechtliche Updates und so weiter. Ja, ja.
1: Die Software ist ja noch da äh, ja. danach, aber der Support, der Mainstream-Support von SAP ist halt zu dem Zeitpunkt abgekündigt. Das heißt, die Themen... Ähm, die Vorbereitung sind, wie zum Beispiel die HANA-Datenbank hier, aber halt auch alles, was in einem S4 HANA-Transitionsprojekt erforderlich ist. Ähm, ziemlich viel modulspezifische, prozessspezifische Betrachtungen, Fit-Gap-Analyse. Was bringt mir das neue System? Was möchte ich benutzen? Was auch nicht? Ähm, will ich vielleicht die Architektur-Variante On-Premise gar nicht mehr benutzen, sondern gehe ich in die Cloud? All diese Fragen müssen halt vorher geklärt werden in diesem vor Projekt in der Vorbereitung, damit ich passend zu dem Datum eben dann mein Go Live und alles über die Bühne bekommen habe. Ja. So und ähm, da spielt dann natürlich rein äh, immer die Frage. Na ja, das ist ja auch noch eine Weile hin. Wann muss ich denn anfangen? Mhm. Wann muss ich denn anfangen, mir äh, über diese ganzen Themen Gedanken zu machen? Weil ich verstehe SAP hat das halt entsprechend angekündigt und dann werde ich mich als SAP-Kunde dran halten. Und die Frage kann man natürlich nicht pauschal beantworten. hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Es kommt da natürlich wie immer so drauf an, Erfahrung halt zeigt, man sich so eine Roadmap aufmalt und sagt, ich fange jetzt einfach mal an und male mal hier so fixe Dinge rein, wie unser Hardware-Leasing läuft noch bis zu dem Zeitpunkt, hier haben wir dieses Großprojekt und dann ist 2025 das Ende der jetzigen Wartung etc. etc. Dann kommt man in der Regel dahin, dass solche Gesamtprojekte durchaus über mehrere Jahre laufen. Ja. ja wie viele Systeme habe ich? Das kann auf jeden Fall sich äh, über weit mehr als ein, zwei Jahre ausdehnen. Das heißt ja nicht, dass man da immer kontinuierlich arbeitet, aber die Zeit eben.
0: Ja, und damit ist
1: man dann natürlich von heute ausgerechnet. Also sagen wir mal, hier, wo wir sprechen, ist 2018. Und 2019 ist schon quasi bald, budgetmäßig. Und ähm, ja, dann sind schon nicht mehr so viele Jahre. Man will vielleicht auch nicht 25, Knall auf Fall fertig werden. Das bedeutet einfach, heute schon mal drüber nachdenken. Das ist eigentlich der Kern, der häufig dann den Kern der Antwort bildet. Wann muss ich das machen? Jetzt anfangen. Kein Grund für operative Hektik. Niemand muss das dieses Jahr machen. Mhm. Niemand muss das übers Knie brechen. Aber genug Zeit einplanen und jetzt den Plan machen. Dazu passt auch der Einwand... Ja, mit 2025, das wird ja auf keinen Fall so kommen. Das wird ja nochmal
0: verlängert werden. Ein bisschen wie bei HR, ne, wo jetzt schon ein bisschen mehr Zeit gegeben worden ist. ja. Genau, das stimmt.
1: Ja, also das ist ein Beispiel für dieses Thema. Ich muss um, SAP HCM aus dem ERP ausziehen, weil es im svh Kern nicht mehr drin ist. Da gibt es eine etwas komische Übergangslösung. Ich kann ein zweites System installieren, das ich dann bis 2030 betreiben kann. Aber das gibt mir quasi einen Aufschub von fünf Jahren. Ja, ja. Nicht die Welt, aber bringt in so einer Roadmap natürlich eine, eine ganze Menge Luft. Ähm, so, Das zeigt schon, ja, da kann sich natürlich noch mal was ändern. Auch der Support für das klassische ERP kann sich noch verlängern. Nur SAP ist mit Sicherheit über den Schritt hinweg, wo sie die ganze Sache wieder einstampfen ja. und sagen, naja, okay, vergiss das April April. War nur Spaß. Ja, war nur Spaß. Ähm, sondern kommen wird es. Also die haben ihren Laden drauf verwettet, dass das so kommt. Ja. und Der gesamte Markt stellt sich darauf ein. Aus dem Grund, von heute an eigentlich nicht kriegsentscheidend wird es 25 werden oder 30 oder 20 oder was, mhm. ähm, sondern nur jetzt einen Plan machen. Ich sage mal, wenn ihr CIO runterkommt, ja, und stellt sich in dem Schreibtisch und sagt, wie machen wir das eigentlich mit diesem SVHANA? Mhm. Dann sollte man zumindest sagen, ja, hier so. Ganz, ja, ganz und da steht ja. drin, dass wir dieses Jahr nur uns bisschen, äh, oberflächlich damit beschäftigen, weil wenig Zeit. Und dann, dann fängt das Projekt an, dann fängt das Swap-Projekt an. Hier machen wir die HANA-Daten an Migration, weil es Aufwand spart und so weiter und so weiter. Und den
0: Plan guckt man sich jedes Jahr wieder an. Ja, ist ja ganz normal. Ähm, macht einen Neuplan. Plan. Würdest du denn sagen, also weil das kriege ich ja jetzt auch äh, sehr viel mit, dass mhm. Fragen gestellt werden Richtung erstmal der erste Schritt. Ne? Also das, was wir hier sehen, jetzt mit ERP on HANA DB, mhm. ja, ähm, dass äh, auch einige Kunden sogar schon Probleme haben, dass sie äh, neue Hardware da haben, die HANA 1.0 zertifiziert ist mhm. und jetzt äh, HANA 2.0 und so weiter, ja, haben damit plötzlich Probleme. Also es ist eigentlich schon in voller Fahrt, die Sache mit, ähm, man geht Richtung HANA. Ähm, auch so die ähm, es ist halt Deutlich häufiger, dass man jetzt HANA DB antrifft, so bei den Kunden. Ja, aber Fall. auch das Know-how da einfach noch nicht da ja. ist. Das heißt, das gehört aber auch schon so zu so einer HANA Roadmap, also die vollständige Roadmap, dass man das jetzt nicht irgendwie so dem Zufall überlässt, ah, jetzt ist gerade Leasing ausgelaufen, jetzt kaufen wir HANA zertifizierte Hardware, damit wir das irgendwann mal machen, ja. sondern dass man jetzt das auch schon in den Plan aufnimmt für das große Ganze, ja?
1: Ja, genau. Also, das ist genau richtig. Würde ich immer Wert drauf legen, dass es so ein, dass es halt abgestimmt ist. Ja. Weil das ist natürlich eine gute Gelegenheit eigentlich, ja, das Leasing, läuft, wir kaufen auf neue mhm. Aber dann sollte man sich halt überlegen, wie passt das insgesamt rein und was machen wir jetzt damit? Zum Beispiel sagen halt viele Kunden, ha, vielleicht mal HANA Datenbank als erstes unter SAP BW.
0: Ja. Hat verschiedene dann, haben wir, dann haben wir gleich schon was davon. Genau, ja. Hat verschiedene
1: Vorteile. Ja. Auf ganz lange Sicht gesehen würde man sagen, ja, aber wird es das SAP BW überhaupt noch geben? Ja, mhm. weil SV HANA kann selber Realtime Analytics und so weiter. Mhm. Ja, aber das ist halt weit. Jetzt BW, so ein bisschen zum Üben oder mal die HANA-Datenbank überhaupt mal produktiv Anwassen. benutzen, ja, genau. wird sehr oft gemacht. Und dann zu sagen, ja, dann überlegen wir, ob wir das auch auf der ERP-Linie noch machen oder ob wir sagen, das machen wir lieber in einem Schritt später. Lizenzthemen auch häufig. Ja. Alles, Definitiv, ja, das höre ich auch oft. Genau, ja. alles auf HANA-Datenbank umstellen, wenn man das irgendwie kann, wenn man das früh machen kann, dann hat man da was gespart. Und hat dann immer noch sich auch Aufwand aus dem S4HANA-Projekt rausgenommen. Also ein ganz wichtiger Punkt ist auch in dieser Gesamtplanung, das S4HANA-Transitionsprojekt ist ein herausforderndes Projekt. Ich sage mal, Datenbankmigration, it projekt <lacht> S4HANA-Fachbereichsprojekt. Ja, da ja. wird dann viel über Prozesse ähm, ja. gesprochen und Features dann äh, ja. etc., man will sich bisschen großen Aufwand da raushalten. Das heißt, Dinge, die man vorher machen kann, vielleicht sogar mit starkem IT-Fokus vorher machen kann, sollte man rausnehmen. Einfach damit man das schon mal
0: abgehakt hat genau, damit man hat sich freier genau. entscheiden kann ja, ja. In den, im Fachbereichsprojekt. Genau, also
1: hat man sich für Conversion entschieden, dann könnte man Heimat-Datenbank zum Beispiel schon mal machen. Da hat man die Hardware- und Datenbankgeschichte schon abgehakt. Braucht ja. sich darauf später nicht kümmern. Hat man sich für Conversion entschieden, kann man Business-Partner-Approach im ERP einführen, also CVI aktivieren, damit wird ja Kreditoren, Debitoren durchs Business-Partner-Konzept ersetzt. Das kann man einfach auf dem jetzigen ERP machen dann läuft das nicht während der Conversion hinterher durch. Ja. Das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man mal vorher den Plan braucht. Weil ja. Wenn ich einen Greenfield-Approach mache, ich gehe voll in die Cloud oder so weiter, dann muss ich unter Umständen diese Vorschritte nicht machen. Aber das ist doppelte Arbeit. Der doppelte so Arbeit ja, okay, ja, ja. Genau. Warum muss ja. ich jetzt Hardware tauschen und so weiter, naja, wenn ich sie dann klar. beende und gehe voll in die Cloud? So. Ja. Solche Fragen ähm, beeinflussen halt das Gesamtportfolio, den Gesamtprojektplan der nächsten Jahre. Ja. Von jetzt eigentlich von jedem SAP-Kunden von jetzt bis, sagen wir, 2025. Und deswegen ist es halt wichtig, sich darüber jetzt insgesamt in diesem Moment Gedanken zu machen, auch wenn man nicht dieses Jahr mit dem Projekt starten will. Ja. Die Vorbedingungen, die die Implikationen, das alles einmal sauber auf eine, auf eine Roadmap bringen und sich dann überlegen, was gehe ich dann zuerst an? Wie arbeite ich das ab?
0: Das wäre dann ja auch bitter, ne? wenn man dann so in zwei, drei Jahren feststellt, oh, wir haben schon mal auf Vorrat Hardware gekauft, zack, hier kommt HANA 3.0. Ne? Ja, also, ja. wir haben schon mal auf Vorrat jetzt hier mit der Umstellung begonnen und so weiter, zack, wir gehen in die Cloud. Ne? War mhm. das auch umsonst. Ja, ja. Genau, ja. Das ist vermeidbar. Ja. Mhm. ja, super. Okay, ich glaube, ähm, da ja, Ingo, vielen Dank für die Informationen. Gerne. Ja, die Frage, wann muss ich eigentlich auf äh, SAP s hana gehen, äh, umtreibt ja viele. Ich habe dazu auch noch mal ein paar Informationen hier in den Show Notes verlinkt unter dem Beitrag. Wenn euch das interessiert, einfach da mal nachschauen. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis demnächst.